0: Godt nytår hedder det her program, og jeg er jeres vært. Jeg hedder Gyrit Cecilie Ross. Er det ikke lidt tidligt, det her sin godt nytår noget? Jo, det kan man selvfølgelig godt sige. Men øh, tanken er, at jeg samler op på en masse snakke og debatter fra de to år 2020 og 2021, med et håb om, at vi er klar til 2022. At det altså bliver et godt nytår, for gudderne skal vide. Det trænger vi til. Men... Kan man se frem uden at reflektere lidt over fortid og nutid? nippe? Og i dag der skal vi genbesøge en snak, vi har haft en hel del gange de sidste par år. Måske bare uden sådan rigtig at lande nogle steder. Det bliver rigtig sexet i dag. Det skal nemlig handle om tog. Der skulle have været en mega fed toglyd, men den kom ikke. Nå, men op til Folketingsvalget i 2019, der skruede vi ekstra meget op for klimadebatten. Og et af punkterne på dagsordenen var, at nu skulle der undt ske noget ved togdriften i både Danmark og Europa. Især diskuterede vi det her med, om det der for pokker nogensinde kan svare sig og tage toget i stedet for flyet. Men inden jeg lader en klimaaktivist og to politikere få ordet, så har jeg ringet til Aske Witt Knudsen, der er bæredygtighedschef i DSB. Har jeg en Aske med
1: mig? Hvad er med?
0: Du er med der. Hej Aske. Aske, du er med på telefonen i dag. Du kunne ikke bare have taget toget ind til mig?
1: Det kunne jeg godt. Nu er der en helt speciel situation i dag, hvor min søn faktisk blev i nat. Så derfor så... Så oh, jeg nej, jeg på telefonen hjemmefra. Åh
0: ja. oh, nej, nu faldt <laughs> min joke meget det. til jorden. Det er jeg rigtig ked af at høre.
1: <laughs> Nå. Så, øh, men jeg har valgt at holde fast i det her. Der er styr på situationen, og så tager vi den bare over telefonen.
0: Okay, okay. Jamen må du hvad, så lad os skynde os og hoppe ud i det, det rigtig skal handle om. Hvis vi kigger på toget som alternativ til fly, er det realistisk i Danmark? Og jeg skal måske lige skynde mig at sige, at du er bæredygtighedschef i DSB, hvis jeg ikke fik sagt det før. Altså, hvis vi kigger på toget som alternativ til fly, er det realistisk i Danmark?
1: Ja, det er det. Og hvis man kigger på de tal, vi har for rejser Øst-Vesten Danmark, jamen, så har toget en lang, langt højere markedsandel, end flyene har. Så øh, helt klart, at øh, toget løfter øh, lang størstedelen af Øst-Vest-trafikken set i forhold til flyene.
0: Okay. Hvad så, hvis vi kigger ud i verden? Altså, vi hører jo igen og igen, at både danskerne og politikerne, de efterspørger klimavenlige løsninger. Er det også jeres oplevelse i DSB?
1: I i hvert fald er vores oplevelse, at kunderne i stigende grad gerne vil rejse med toget, når de skal internationalt. Vi ser for eksempel sådan et produkt som Interrail, hvor man kan rejse frit rundt i Europa. Jamen, det er tæt på at være tredoblet i de senere år, hvis vi lige ser bort fra corona selvfølgelig. Så Danskerne vil rigtig gerne rejse ud i verden. Vi ser, at vi ofte har udsolgte tog, for eksempel i efterårsferien. Jamen, der var de fleste af vores tog til Hamburg for eksempel udsolgt. Og vi er jo også i gang med samarbejde med forskellige øh, svenske initiativer for at få nogle natto fra Danmark og videre ud i Europa.
0: Ja, for jeg tænker jo også, hvis I kan mærke den her interesse, altså hvorfor har vi så ikke hurtig ruter til, til, hvis ikke hele verden, så i hvert fald hele Europa?
1: Jamen, det vi gør i DSB, det er egentlig at prøve at lave rigtig, rigtig gode forbindelser. Så vi er i gang med at øh, investere massivt i nye, øh, hurtige forbindelser, øh, både fra København og Aarhus til øh, Hamburg, og skal man derfra komme videre ud. Og det kombinerer vi så med nogle øh, enkelte NATOsforbindelser.
0: Okay. Øh, du var lidt ind på øh, NATO og at kreere nogle nattos-forbindelser, men hvorfor har man egentlig afskaffet det danske NATO, som vi kendte det før?
1: Ja, du tænker på nattog internt i Danmark? Ja. Ja, det har vi, fordi at rejsetiderne i Danmark simpelthen er for lille til, at det giver mening at køre sådan en rigtig nattog med ligge- og sovevogn. Vi kører jo tog om natten med de normale tog mellem landsdelene, men når vi har en rejsetid til Odense på lidt over en time, til Aarhus på lidt over to og en halv time, og på Aalborg på lidt over fire timer, Jamen, så er det rigtig svært at få et ordentligt natogsprodukt ud af det. Vi har til gengæld afgang hele døgnet og tidligt og sent.
0: Men jeg tænker egentlig også, altså hvad med et natog til, hvis jeg nu skal til Paris? Hvorfor er det ikke et dansk natog jeg tager, der kører mig til Paris?
1: Jamen, det vi gjorde i 2014, der havde vi et natog der faktisk kørte lidt længere ned i Tyskland. Det kørte blandt andet til Amsterdam og nogle sydtyske destinationer og Prag men det var det stod over for en meget stor investering i nyt materiel og vi har simpelthen ikke passagergrundlag til at foretage den investering så vi gik ud af det i 2014 og det er en meget stor omkostning at drive NATO, fordi det er et tog som bliver dedikeret i en bestemt strækning du kan ikke rigtig bruge det til andet de her nattogsmateriel og derfor siger vi i dag at der er strategien at udvide tilbuddet om natto, men gør det sammen med nogle andre. Det er for stort til, at vi alene kan drive det.
0: Okay, men, men, men du sagde jo samtidig også lidt, at der er den her interesse for det, så øh, kan det være, at man skal genbesøge det og kigge på det igen? Nu, nu siger du, at det var i 2014.
1: Jamen, altså vi kigger jo aktivt på det og ikke bare kigger. Vi får et helt nyt øh, natto, der kommer til at køre igennem Danmark via København øh, allerede fra august 2022. Det er opereret af SJ, men DSB står for at fremføre toget i Danmark. Det er altså så et svensktog er et... så, ikke?
0: Bare lige til, til dem, der ikke ved, hvad SJ er.
1: Ja, det er nemlig et svensktog. Og så er der uh, i dag et tog, som uh, bliver opereret af sneltoget primært i uh, sommerhalvåret. Uh, men det kører stadigvæk uh, også nogle enkelte afgange her i november. og Det kører fra Højtostrup og så til uh, Hamburg og Berlin. Og egentlig relativt attraktivt, dem har vi et billetsaltssamarbejde med, og det er egentlig relativt attraktivt, fordi man kan tage afsted ved 23-tiden om aftenen, og så kan man altså være i Berlin næste morgen sådan ved cirka 9-tiden.
0: Okay, det, det kan jeg godt høre, så sker der jo lidt, men, men hvad nu hvis jeg vil videre? Jeg skal helt til Barcelona, altså hvad gør jeg så?
1: Ja, altså rejstiden til Barcelona er temmelig øh, lang. Lang? Det tager lang tid at komme, komme til Barcelona. Jeg mener, at rejstiden er omkring cirka 30 timer. Så vi har ikke et direkte tog, der kører til Barcelona, men det vi gør, er, at vi kører flere og flere tog til Hamburg. Og når Femernbælt åbner, så vil vi køre tog hver anden time med en rejsetid på lidt over to og en halv time. Øh, fra København til Hamburg, og så bliver det der i Hamburg, at du skal tage din forbindelse videre med nattoget.
0: Okay, så altså, København-Hamburg på to og en halv time, og så skifte i Hamburg?
1: Og så skifte i Hamburg, og så har vi tog. Og hvornår øh, når er det realistisk åbner,
0: så... klart? Øh...
1: Det er klart, når Femern åbner øh, fra 2029, og så vil vi på det tidspunkt okay. altså have tog hver anden time.
0: Okay. Så altså, der sker noget, men, men det går ikke just hurtigt. Og, og lige på, altså, på hurtigfronten, der vil jeg stille dig det sidste spørgsmål, Aske. Øhm, jeg kan jo ikke lade være at tænke, hvorfor er sådan et højhastighedstog, som de for eksempel har i Japan, ikke en mulighed i Danmark? Hvorfor sætter vi ikke sådan et et, så jager det lige igennem Danmark og nedad øh, hele vejen?
1: Ja, det er fordi, at de japanske højhastighedstog, det er nogen, der kører øh, helt vanvittigt hurtigt. Og med den infrastruktur, vi har i Danmark, Jamen, der giver det mening, at de nye tog, vi kører, de køber, kører op til 200 km i timen, og det betyder, at vi kan bringe rejsetiden på for eksempel Aarhus og Aalborg væsentligt ned i forhold til i dag, og det kan vi gøre om, øh, om ganske få år. Øh, men decideret øh, højhastighedstog, som du kender fra Jægban, der kører over 300 km i timen, igen, der er geografien ikke helt tæt i Danmark. De vil simpelthen øh, komme til at køre ind og holde bag ved vores regionaltog. Der er ikke plads til, at vi kan køre så hurtige tog. Men 200 km i timen og nye miljøvenlige miljøvenlig eltog, som er det, vi planlægger, så får vi altså også super hurtige tog i Danmark.
0: Okay. Det krydser jeg fingre for. Går rigtig hurtigt. Aske Witt Knusen, bæredygtighedschef i DSB. Tusind tak, fordi du var med, og god bedring til dit barn, ikke?
1: Ja, tusind tak. Det
0: er godt. Mens jeg øh, får gæster i studiet, så vil jeg lige spille en lille fortælling. Jeg har nemlig ringet til Katrine Vidunok-Vikman, som mange af jer sikkert kender for Rock Paper Dresses og Wawa Womb. Hun blev nemlig ramt af klimagilt, ligesom så mange af os andre. Men tog konsekvensen af det og valgte toget frem for flyet. Her der er hendes oplevelse med tog til Stockholm fortalt på to minutter. Katrine, du har taget toget, og du har taget toget ud over Danmarks grænser men altså,
2: jeg øh, blev mor tilbage i efteråret 2018, og jeg skulle til et kundemøde i Stockholm, og det var sådan et par timers møde, og det her med at være nybagt mor, øh, klimaangst, så kunne jeg ikke komme mig selv til bare at tage flyet den her time, eller hvad det er, det tager at flyve til Arlanda. Øh, og da min mand så alt havde bar, så, så tænkte jeg, vi tager toget, og hvad er de gode eksempler? Og det er jo fremtiden, det er jo det her, vi skal... Så jeg fik pakket min mand og min baby på 4-5 måneder på øh, det her tog, som jo meget convenient kører fra øh, Københavns hovedbanegård og simpelthen øh, mere eller mindre direkte til Stockholm. Det er en togtur på 5-6 timer, og jeg har læst, at man ikke behøvede at tage mad med. Vi kommer ombord på toget, og man kan også købe proviant. Men det er mest af alt bare slik og så noget chokolade. Det her Tove til Stockholm er åbenbart, og det er vist, vi ikke kendt for, at være mega bumlet. Altså det ligger så nærmest noget, når det drejer, og der går ikke meget mere end to timer. Så er min mand sindssygt dårlig. Vanvittigt dårlig. Og vi har samtidig et barn, der bare skriger. Vi får bare onde øjne fra samtlige passagerer over det her skrinebarn. Min mand, der blev med at rejse og løbe ud på toilettet, øh, kaster op. Sulten begynder virkelig sådan at gøre os hangry begge tog. Der er valgt nul overskud på kontoren. Det var en frygtelig øh, meget lang togtur, og vi har faktisk ikke taget rigtig toget siden da. Altså i hvert fald ikke uden for, hvor Danmark har du, har du prøvet at flyve med dine børn, hvor at oplevelsen har været <laughs> anderledes? Mit udgangspunkt er, at børnene skal bare blive derhjemme. Jeg vil næsten sige, at jeg vil hellere tage på ferie på end jeg skal sidde i et tårligt forløbet med små børn.
0: Ja, Katrines togtur, som øh, rimer meget på tortur, gør jo ikke lige frem, at man klipper sit frequent flyer kort midt over, og så holder med toget. Men det er jo lidt der, vi skal hen, hvis vi skal tro debatten de sidste par år. Og til at overbevise os om det, har jeg næsten lyst til at sige, der har jeg nu fået besøg af dig, Eskild Funddal, Velkommen. Tak. Du er klimaaktivist i den grønne studenterbevægelse, og lurer mig, om du ikke synes, at vi skal bruge toget meget mere end flyet.
3: Jo, det skal vi helt sikkert. Ja. Men vi skal også bare flyve mindre. Ja. Øh.
0: Men du får lov til øh, at, at virkelig at forklare din holdning lige om lidt. Øh, først har vi også byde velkommen til dig, Hans Christian Skiby. Ja, tak skal du have. Du er transportordfører for Dansk Folkeparti, og sådan en har jeg også med øh, på telefonen forhåbentlig. Er der en der? Ja, der Ej, hvor godt. Øh, jeg vil sige, endnu en transport, faktisk også EU-ordfører, men for Socialistisk Folkeparti, det er dig, Anne Valentina Bertelsen. Også velkommen til dig. Tak skal du have. Vi taler tog, men det kan vi næsten ikke, uden ikke også lige at tale lidt flytrafik. For i dag, der handler det jo netop om at tage toget i stedet for flyet. Men lad os lige få lidt tal på bordet. Uden tvivl, så var flytrafikken øh, hårdt ramt under corona. Men da vi igen fik muligheden, så var der altså masser af danskere, der hoppede på et fly igen og fløj til varmere himmelstrøg. Man kan sige meget, men du kan ikke fuck med Mallorca. Sådan er det bare. Og øh, det tænker jeg slet ikke, at vi skal debattere herinde. Faktisk var der nemlig 1,2 millioner passagerer, der stod på et fly i Københavns Lufthavn i juli i 2021. 92 procent af dem rejste Æ, inden for Europa, det siger tal for Københavns Lufthavn. Destination nummer Uno, det er Spanien. Æ, nummer to er Aalborg. Ja, så begynder det der med Nordens Paris ligesom at give mening. Ikke? Nå. Men derfor så synes jeg også, at vi skal begynde med togdriften herhjemme. Og allerførst så vil jeg spørge dig, skal Funddal, hvorfor er det så vigtigt, at vi bliver bedre til at tage toget?
3: Det er jo grundlæggende fordi at flytrafikken og flyve er en enormt miljøbelastende transportform. Det er 6% af vores globale opvarmningsudledninger, man sige, der er 3% af dem der, er, nej, 2,5 der er CO2, men så er der også forskellige øh, syreskyer og forskellige ting, øh, som, som som gør at de står for 6% af den globale opvarmning. Så er det en enorm klimabelastning, og grundlæggende så er vi i en situation, hvor vi ser ind i 2,7, måske 3 graders temperaturstigning, og altså siger de nyeste rapporter, og det betyder, at hvert et ton CO2-reduktion, vi kan få, tæller. Øh, og der er det bare oplagt at se på, der skal vi se over det hele, og, og der kan man sige, at der er flytrafikken også en af de store poster, hvor der skal gøres noget. Og der øh, er meget langt til, at vi kan se ind i en CO2-neutral flytrafik, og derfor er løsningen at flyve mindre, grundlæggende.
4: Mm.
0: Tager du selv toget øh, frem for flyet?
3: Ja, jeg, jeg, jeg tager udelukkende togsteder hen. Jeg har ikke flået i mange år, tror jeg. Okay.
0: Det, øh, uh, ja, det skal vi jo meget mere ned i, for jeg synes jo, det lyder lidt udfordrende. Æm, men øh, det er lige præcis de her udfordringer, vi skal tale om. Og øh, jeg, vil, nej, jeg tror jeg faktisk, jeg vil starte med lige at spørge dig. Du skal lige have lov øh, en gang til næsten og, og, og byde ind med, inden vi sætter gang i de her politikere. Hvad du mener, øh, man kan gøre for at gøre det mere fordelagtigt at tage toget, altså? Nu holder vi os lige inden for måske æh, Danmark til at
3: starte med. Okay, hvis vi skal kigge helt nationalt på Danmark, så er det jo rimelig virket for mig ret vanvittigt, at vi holder liv i flyruter fra København til Aarhus og Aalborg, som kan nås inden for 3-4 timer med tog. Så du ser på, hvad det tager at komme ud i Lufthavnen, gennem check det ene og det andet, og så skal du, hvis du er til Aalborg, så skal du så ind til Midtbyen igen og det ene og det andet. Det er rimelig åndssvagt, når man ser på miljøbelastningerne i det. Det er rigtigt, der er nogle udfordringer i togtrafikken. Der er nogle, øh, man har ikke opprætet den i, i 100 grad i 90'erne og 0'erne, og det gør, at vi har noget enormt efterslæb på noget sporarbejde, der mm. giver forstyrrelser. Der er helt klart nogle ting, der kan forbedres. Men en anden del af problemet er også, at flyrejser er sindssygt billige. Og det er det fordi der er nul afgifter. Altså nul. Der er ikke engang moms, der er ikke afgift for brændstof, der er ikke afgift på noget som helst. På trods af, at det er en transportform, som er enormt belastende for vores miljø. It's... Af, 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 bare, det sker bare til himlen, når man ser på den klimakris, vi står i, at man ikke har gået ind og sagt, okay, vi skal beskatte det her i en, vi skal sætte afgifter på i en, en eller anden grad, for at forsøge at regulere det. Okay,
0: men så lad os gå til de politikere, fordi de kan jo måske gøre noget her. Ikke? Hans Christian Skibby, du er, som sagt, transportordfører for Dansk Folkeparti, og Anne Valentina Bertelsen, du er lige så for SF. Og allerførst lad mig spørge dig, Hans Christian, er en styrkelse af den kollektive trafik en prioritet fra Dansk Folkepartis side?
4: Ja, så den kollektive trafik, som vi kender i dag, både i forhold til, til regionale busser og, og ikke mindst øh, også til togdrift, den skal selvfølgelig blive der, og det betyder jo også, at vi skal investere logisk i den, således at folk de får en bedre oplevelse af at benytte den kollektivtrafik imod det, vi har kunnet se de sidste 25 år. Det er jo, at man ikke har, at man har investeret nye penge, men man har ikke vedligeholdt den eksisterende så osv. Der har været en bunke af skandalesager om dårlige indkøb af nogle elendige tog, der allerede er kørt på skråtpladsen nu, og alle de der eksempler kender vi jo godt. Og der investerer vi jo med den nye infrastrukturaftale jo faktisk ganske massivt i, at der kommer både eltog og der kommer nye skinner, der kommer bedre signalprogrammer, og der bliver ikke mindst også sikkert en en højere grad af sikkerhedsfornemmelser, når folk de trister sig ind på en dansk jernbanestation, også selvom det skulle ske at være mørkt. Så alle de ting til sammen skal give kunderne en bedre oplevelse af at benytte dansk kollektivtrafik, også når det gælder tog.
0: Og er det du du mener med logisk? Altså det er de her forbedringer blandt andet.
4: Ja, det er det jo, fordi det nødte jo ikke noget af, at der kørt tog, hvis ikke fru Jensen hun tør og vente ned på togstationen i Brøndshøj. Altså, man er nødt til at, 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 at sørge for, at der er en facilitering af eksempelvis overdækkede uh, perroner, så folk de ikke skal stå og, og få vandkæmmet hår morgen, middag af og aften, og lige læse i forhold til, at uh, hvis du kommer uh, i en periode af døgnet, hvor der er mere udtryksskabende forhold end andre, så er det vigtigt, at vi får genskabt noget af det. Vi skal også en og diskutere så noget så simpelt som genåbning af de at de offentlige toiletter, som der er på, på banegården. Jamen, de er lukket. Altså, hvis du går ned på, på, på banegården i Horsens, hvor jeg kommer fra, så er der en lås på, og du skinner og betale for det inde i 711 for at få lov til at gå ind at tisse. Det er bare ikke ret godt.
0: Det forstår jeg godt, men det er jo også sådan lidt en, en sær omstændighed. Øh, men, men bare lige... Øh, jeg skal lige... Hører mig, jeg forstår det rigtigt? Prioriterer I så sikkerheden over klimaet? Fordi nu taler vi jo lidt om, om alle de her løsninger i forhold til klimaet, men, men nu nævner du netop øh, fru Jensen.
4: Ja, ja, fordi fru Jensen skal med toget, og som det er i dag, det oplever vi, at der kører en masse tog, som jo det ikke er særlig øh, klimaneutrale, øh, men de kører med en masse af tomme sæder. De kører med masser af tomme sæder, og så synes jeg jo måske, det giver mere mening, at vi sørger for at få de sæder fyldt ud, frem for at der to rundt med halvfyldte øh, øh, vogne.
0: Okay, så altså sikkerhed før
4: klima? Jamen sikkerhed, altså nu nu snakker du om om sikkerhed. Altså jeg jeg taler om den samlede oplevelse, som en, en, der skal med et tog på arbejde, eller på fritid, eller hvad det nu er, hvis de skal vælge den kollektive trafik, så skal de opleve, at den samlede pakke at den er tillidsskæbende, og den er er en vis standard. Det kræver og forventer de fleste danskere i 2021. Og der har vi bare ikke været gode nok i Danmark indtil nu. Altså, det er jo elendig service mange steder. Altså, jeg får bunker og klage fra folk, der klager jo, der ikke bliver gjort rent på. I toiletterne i togene for eksempel. Altså, sådan nogle simple ting, der kunne man da starte. For, at, for, for, for på den måde at prøve at få folk ind i... Ind i det kunne i jo være et sted at starte,
0: det er rigtigt. Øh, og, og nogen ville jo mene, at man skulle starte et andet sted. Æm, nu vil jeg i hvert fald spørge mm. en anden. Anne Bertelsen, samme spørgsmål. Er en styrkelse af den kollektive trafikken prioritet for SF?
5: Ja, det er det.
0: Og kan du uddybe det lidt mere, om end det var et super dejligt lukket spørgsmål, jeg stillede dig? <laughs>
5: jo, jamen i SF der har vi jo øh, haft den her øh, mærkesag, der hedder Sofond at togfonden går ud på, at vi investerer noget mere i vores jernbaner og vi sørger for, at der bliver kortere rejsetid, især mellem de meget store byer. Fordi vi kan se, at hvis vi skal tiltrække flere passagerer til jernbanen, der er flere, der skal synes, det er attraktivt at bruge den, så skal det også være hurtigt at tage toget, og det er især mellem de store byer. Det er det, der ligger i togfonden, og det, der hedder timemodellen, Der skal være en time mellem de store byer. Øh, og det har vi jo i den infrastrukturplan, vi lige har vedtaget her før sommerferien, sat øh, rigtig mange milliarder af til at realisere. Der ligger en stor bunke penge til togfronten, så vi kan gøre den færdig, fordi der mangler nogle projekter i den, for at den kan blive til virkelighed. Og det går vi ret meget op i SF. Øh, derudover så er der også andre dele af den kollektive trafik end bare hovedjernbanenetto. Vi har nogle lokalbaner, som nogle steder i hvert fald fra hinanden. Det har vi også sikret nogle penge til, og så skal vi i gang med at grønne jernbanen de steder, og at øh, det i dag er diesel-tog, for eksempel med batteritog eller med el og det kommer altså til at tage noget tid. Men de her ting er med til at gøre det attraktivt for passagerne at tage tog ud. Problemet er, at det er smertefuldt at gøre den proces, som det er, at få moderniseret jernbanen, fordi der er en masse sporarbejde involveret.
0: Ja, fordi jeg skulle til at sige, altså den her timeplan, den har vi jo hørt om øh, i nogle år efterhånden, og den er der jo bare ikke endnu. Og, og hvis vi lige dykker ned i det her igen med, at det, det er altså øh, den... Anden mest altså, hvad kan man sige, favoritdestination, det er at flyve fra København til Aalborg. Så toget til Aalborg taber altså til flyet bare. Æh, hvornår kommer den her timeplan? Så har jeg jo lyst til at spørge. Jamen så hurtigt som
5: muligt. Altså, jeg har trampe rundt på transportministerens tær og sagt, kan vi ikke gøre lidt mere, end vi gør lige nu? Øh, vi har gang i nogle af projekterne fra togfronten, især de dele, der handler om elektrificering. Og så mangler der nogle lidt større projekter, for eksempel det, der hedder Vejle Pjordbroen, og det, der hedder banen med Mammodgård Hasselager. Men der siger transportministeren, at vi ikke kan ikke rigtig komme i gang med det lige nu, fordi Bane Danmark har hænderne fulde. Vi kan ikke bygge nye jernbaner, fordi han travlt med at elektrificere og udrulle et nyt signalprogram. Og øh, det går i forvejen lidt skidt med det, fordi man har lavet en projektplan, der er lidt for stram. Så Bane Danmark kommer til en gang imellem at forsinke projekterne, og det er ikke så godt, at vi kommer mere oven i den bunke, siger han. Og det tillader jeg mig at stille spørgsmålstegn ved. Øh, vi vil meget gerne have, at man kommer videre med togfonden hurtigst muligt. Men det er jo klart, at det første, der skal ske, er selvfølgelig, at vi får elektrificeret jernbanen, så den også bliver grøn.
0: Ja, og vi får den moderniseret. Altså det lyder jo lidt som, at man nu giver Danmarks skylden her. Øhm men, men, men lad, os lige, øh, lad os lige hæfte os ved den her togfond, fordi noget, jeg har moret mig kost lidt over, da jeg skulle forberede mig til det her, jeg skal sige, jeg har læst utrolig meget op på tog. Jeg ved mere om tog nu i dag, end jeg nogensinde havde regnet med. Men øhm, i 2014, der var I i SF og i Dansk Folkeparti faktisk enige om noget. Jeg synes, jeg næsten vi lige skal pause og lige tage ind. Sådan, øh, når, men I indgik jo den her aftale om netop den såkaldte togfond sammen, og den indebærer altså den her timemodel, øhm, at vi ligesom skulle komme rundt i Danmark blandt de store byer med tog på en time København-Odense, Odense-Aarhus, Aarhus-Aalborg, Aarhus, en time hver. Ikke? I 2019, der trækker I så støtten fra netop det her element, Hans. Øh, hvorfor ændrede I holdning på, den her, øh, på det her område?
4: Det gør vi ud fra den betragtning. Dels at finansieringen den var fuldstændig glidende også af hende. De penge, man forventede, der var til at investere, de her omfattende milliarder, som der skulle til i togfonden, de skulle blandt andet komme fra nogle olie- og gasindtægter fra Nordsjøen, som lige pludselig ikke var der. Og når man ikke har pengene, så kan man heller ikke bruge dem. Det er sådan en rimelig god, sund filosofi at have. Og så er det altså også et spørgsmål om, 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 om ikke, at man måske skøge gråsbro med kanoner, fordi nu nævner Valentina jo også det her med, at man ønsker en bro over Vejle Fjord til 5,5 milliarder kroner, øh, og så vil man bruge også andre 5 milliarder kroner. Og det skal på, lige sige, ja. at
0: den her bro, den skal være for ellers kan man simpelthen ikke komme fra Udelsen ja.
4: til Aarhus på en time. Lige ja. Og så betyder det, at man afskærer både Vejle og, og Horsens for at og kan, kan udnytte deres togstationer i forhold til det, som de gør i dag. Så det vil få nogle lokale, regionale transportkonsekvenser også. Men det endte det bare ikke på, at den nye linjeforbindelse ned over Solbjergsø, som, som Valentina jo er så forelsket i, den koster altså også 5 milliarder kroner. Det betyder faktisk, at man vil bruge over 10 milliarder kroner bare på de to projekter. Og det er simpelthen galmatier, at bruge så mange penge på at spare 4,5 og minut.
0: Altså, Hans Christian jeg blevet nødt til at spørge dig. Det var jo ikke bare, fordi I ville bruge pengene på en bane til
4: grænset. Nej, jeg har faktisk sagt, at, og det, det kan du tage til Næstved og sige til. Og øvrigt, det rigtigt. Vi har en stor debat med Næstved for, for et halvt år siden, hvor jeg sagde, for min skyld må, må alle pengene blive brugt på Sjælland. For vi ønsker ikke den bro over i Jylland, hvor jeg selv kommer fra. Jeg bor selv i området, det er ikke nogen hemmelighed. Men det er simpelthen også, fordi Vejlefjord har ikke brug for flere broer. Tværtimod har vi brug for, at der kører togen ned til Vejle og Horsens, mm. og, og stopper der at mærke og kan tage passagerer med. Og det er det, der har været problemet.
0: Æh, Eskild, jeg ser, at du markerer, men jeg vil lige lade Anne på en telefon øh, få lov til at forholde sig til det her. Anne, hvad siger du til det, som Hans Christian siger? Anne, Valentina, er du der? Nå, det lyder sådan set bare som en masse fyrværri, men Eskild, vil mm. være så skal du have lov.
3: Jo, jeg vil bare sige, at det der med finansiering, det er en helt anden økonomisk diskussion, når man skal have penge, før man kan bruge dem i staten. Det synes jeg ikke, vi skal gå ind i. Men det er jo et spørgsmål om politisk prioritering. Fordi man har netop indgået et infrastrukturforlig, hvor man smider 50 milliarder kroner efter motorveje, som kommer til at belaste vores CO2-ledning helt enormt meget, og kommer til at generere ekstra biltrafik, som kommer til at gøre, at vores transportsektor ikke kan komme til at reducere noget nævnværdigt i 2030. Så det er jo et spørgsmål om prioritering. Der er jo... Pengene er der. Man vælger bare at bruge dem et andet sted. Så hvis man vælger, kunne man godt bruge de penge. Og så i forhold til, at der ikke kommer nogen tog ind i Vejle, det er jo de tog, der skal... Hvis man skal kunne nå en time fra Odense til Aarhus, så skal man jo springe Vejle over i alle tilfælde. Så, så der kommer stadig til at stoppe ja, Man skal altså. bringe
4: passageren over. Altså, jeg synes, det er fuldstændig ublå. Jamen, det Arle,
3: er
0: man bare kan så... jo godt men, argumentere for, at dem fra Vejle,
4: de er jo så, altså, hvis... skal de så tage bussen til Fredericia? Ja? Nej, Nej det selvfølgelig. Der er stadig
0: to for Vejle til Aarhus. Jeg er selv forgrænsted. Jeg er helt lige, med her. kan vil ikke lige opklare nogle fordomme
5: her?
4: Jo, der var du, Anne.
0: Kom hed, kom hed. Kom, ja.
5: Nej, men fordi det er, det er meget udbredt, Fordom det her med, at hvis man bygger vejle fjørbroen så at der er nogle tog, der kan køre hurtigt udenom om vejle og komme hurtigt videre, så vi kan overholde så vil det betyde, at man får færre tog ind i Vejle. Det er altså ikke rigtigt. Når vi er færdige med lyn-tog. togfonden. Når vi er færdige med togfonden, så er der flere togafgange, der går fra Vejle-station i begge retninger, end der er i dag. Så det er alt andet lige en styrkelse af den kollektive trafik, også fra Vejle. Og så vil jeg sige, det kan godt være, at det lyder som mange penge, Hans Christian. Selvfølgelig er 5 milliarder mange penge. 10. Men det vi jo kan se med de her øh, togfondsprojekter, og det synes jeg er meget interessant, det er, at i modsætning til mange andre jernbaneprojekter, så er der det, der hedder en fantastisk samfundsøkonomisk forretning på dem. Og det lyder lidt nørdet, men det, som det i bund og grund betyder, er, at det er en god investering, fordi at den investering, man laver, vil få flere til at bruge jernbanen. De her togfondsprojekter, også selvom de er dyre, de gør jernbanen så attraktiv på grund af den forkortede rejsetid, at man faktisk får et stærkere kundegrundlag og kan begynde at vækste i passagertrafikken. Man kan begynde at få flere passagerer, og det er jo det, vi har brug for på jernbanen, hvis vi skal have flere til at tage toget. Det er et stærkt hovedjernbanenet med kort rejsetid, som er grønt og elektriseret, og som fungerer til forskel for, hvad det gør i dag. Så i det lys synes jeg ikke, at hverken 5 eller 10 milliarder er en har, stor investering hverdighed.
0: Jeg synes, du sælger den godt, anne Valentina, men øhm, så kunne jeg jo bare godt tænke mig at spørge, øh, den her modernisering, altså hvornår er det færdigt?
5: Ja, det er et godt spørgsmål, altså fordi tak. det er blevet forsinket rigtig mange gange, den her modernisering, vi er i gang med, og den består til del af elektrificeringen af jernbanen, så vi kan få el ind i stedet for dieseltog. det er ret vigtigt for den grønne omstilling, og så består den af, at vi skal have et nyt IT-baseret signalsystem, de der Æh, hvad hedder det, signaler, der viser, om togene skal køre, og om de må køre eller ej. De skal være it baseret Og det er altså noget forfærdigt råd at få udrullet det. det. Men kan det, du sådan kan slag på tæn. tasken
0: sige noget om, øh, altså hvornår vi har fået løst de her udfordringer? Jeg, jeg er med på, at der er en masse udfordringer, men bare sådan altså, hvornår kan jeg regne med at, at komme, komme Jamen, til Holbæk?
5: Det tør jeg slet ikke sige, fordi okay. det er blevet forsinket så mange gange, så ja. altså jeg sidder og kigger på transportministeren engang gang med og siger, kan vi nu være sikre på, at der ikke kommer flere forsinkelser og at folk ikke skal mere med togbus, end de allerede har fået at vide, de skal. Og så siger han, ja, altså fordi Bane Danmark jo, og nu ved jeg godt, det lyder igen, som om det er deres skyld, men det er jo dem, der laver de her projekter. De har fået vane at komme og sige, øh, undskyld, vi ved godt, vi sagde, at vi ville overholde projektplanen, men nu bliver vi altså igen forsinket. Hvis vi kunne løse det med penge, så gjorde vi det. Der er ikke de milliarder, jeg ikke vil kaste efter Band Danmark for at sørge for, at de overholder projektplanen. Men det problemet er, at det handler ikke om penge. Det handler om, at de mangler nogle fagpersoner. Vi kan ikke bare uddanne nogle flere, fordi når de er færdige med modernisering af jernbanen, så skal vi ikke rigtig bruge dem til noget. Så det, vi er ude i, det er noget, der er langt sejt som er pisse irriterende for passagererne, men som er rigtig godt, når vi er færdige.
0: Men, men Anne, når I nu ved alt det her, du ved jo tydeligvis øh, en helvedes masse om det her, hvorfor går I så hele tiden i SF ud og siger øh, til os, at øh, det her... Jeg får jo indtrykket, når I taler, øh, at lige om lidt, der er det hele fikset, og så kan jeg tage afsted øh, og bruge toget i stedet for at... Man kan sige, det er ikke kun for at være efter dig, for man kan sige, at Hans Christian Skiby og Dansk Folkeparti, de siger jo så bare at nærmest ikke noget. De lover os ikke noget til gengæld, så kan, de jo så, altså, kan vi jo heller ikke komme og skyde skoen at de ikke holder det. Men, men når I nu er et grønt klimaparti, kan du ikke godt forstå frustrationen fra, fra os borgere, der måske egentlig gerne vil have det, men, men, men bare, det virker lidt som varmt luft måske?
5: Jo. Det kan jeg sagtens, og det er også noget af det, som jeg har noteret mig efter, jeg blev valgt, at der har været for dårlig kommunikation om, hvad det egentlig er, der er problemet på jernbanen, både fra os politikere, men sådan set også fra, fra Danmark og DSB og alle de andre, der er med. Og jeg tror ikke, du vil kunne finde en udtalelse fra mig, siden jeg blev valgt, hvor jeg siger, at lige om lidt, så bliver det godt et langt sejntræk. det er netop noget af det, vi har indset i løbet af de sidste par år. Det betyder ikke, at vi ikke kan gøre alt, hvad vi kan, for at det går så hurtigt som muligt. For eksempel har vi jo sat ban Danmark i gang med at finde ud af, mangler de nogle ressourcer? Er der et eller andet, vi kan gøre? Vi ved godt, at det kommer til at tage tid, og det gør ondt, og det er meget mere kompliceret, end de havde regnet med. Men hvis der er noget som helst, de har brug for, og noget som helst, vi kan gøre for, at det bliver lettere, så skal de sige til. Den undersøgelse har de jo lavet internt, og er i gang med at finde ud af, hvad der skal ske på baggrund af. Så vi forsøger alt, hvad vi kan, at sørge for det her. Vi forsøger også at sikre, når der er de her forsinkelser i sporarbejdet, og folk skal med togbus længere, end de har regnet med, så skal de jo selvfølgelig også kompenseres så vidt muligt. Ikke? Okay. Så
0: men det er det bare, her, det er bare er fordi, jo... det er jo ikke den ordlyd, og det kan jeg da også godt høre. Det, der. Altså, det, det er jo ikke særlig øh, altså, forudrende på den måde, og jeg kan sagtens forstå bøvlet i det. Men, øh, men, men man får bare lidt det indtryk. skal, du markerede før.
3: Jamen, der, der er flere ting. Altså... Vi, jeg synes bare, nu snakker vi rigtig meget om jernbanen, og vi snakker om transportsektoren, CO2-udledning, og så bliver vi sådan set nødt til at snakke om den største sønder, som er vejtrafikken. Fordi det er også der, jernbanen skal konkurrere. Øh
0: Nej, fordi i dag, der taler vi fly. Og, og, og så, så vil jeg næsten heller bare bremse dig, øh, fordi vi skal jo faktisk også nå ud i verden. Det var jo særdeleshed, det vi øh, egentlig har debatteret de sidste par år. Så måske skal vi bare lukke ned lidt for Danmark. Øhm,
4: Hans Christian, skal du have sidste ord? Ja, for jeg synes, nu har du jo godt nok været her, men du sat Dansk Folkeparti lovede ikke noget. Jeg synes jeg faktisk, jeg har gjort en dyr ud af at sige, at hver tredje kron i den aftale, vi har lavet, at den omhandler faktisk kollektiv trafik. Nej, det Dansk hæftede du alligevel ved. Og så synes jeg jo også, jeg jeg hæfter mig ved sætte tættere at at vi faktisk arbejder på at folk skal have en bedre oplevelse af at benytte en kollektiv transport og det kan de sagtens gøre med mange af de ting som okay. vi har i dag.
0: Men men det var bare måske mere ø, fokus på ø, offentlige toiletter og sikkerheden på
4: Brøstrup station. Det var måske der er ikke er så meget der, klima. Stationen station i Brøstrup, den er lukket tilbage 50'erne. <laughs>
0: så kan jeg ikke huske hvad det var for en station du nævnte, men altså var det Brøndshøj? Øhm, det var vist noget i den dur. Men i hvert fald du gik bare mere ind i sikkerhed og ikke så meget klima og... Jeg gik
4: ind i at det der er problemet sind mange vælger den kollektive trans- transport fra i togene, også i nogle tider i S-togene, det er, at kvaliteten og servicen har været for dårlig. Den har været pivering, og det er den stadigvæk. Det er der sat nogle initiativer i gang, og det kræver jo også, at vi finder nogle flere penge, for at vi kan højne kvaliteten i den oplevelse, man får som kunde i butikken.
0: Mm. Øh, nu fodder vi simpelthen videre. Og der var min lyd. Jeg vil nemlig til den dag, jeg dør, advokere for, at vi danskere skal rejse ud i verden. Vi er et lille land, vi er sindssygt privilegerede, men vores privilegium er blandt andet også, at vi har mulighederne for altid at blive klogere. Og lige præcis vores klygt, tror jeg, vi skal overleve på. Øhm, faktum er, vi bliver klogere, vi bliver mere rummelige, mere tolerante og bedre til at takle udfordringer, når vi ser ud over vores egen næsetip. Rigtig ofte, så rejser vi hjem fra et andet land, og så tænker vi sikkert også, jøsses, hvor har vi det godt i Danmark. Men vi ville måske slet ikke have det helt så godt, hvis vi ikke havde nogen at måle os op af. Derfor, bare lige for at sætte udgangspunktet for øh, næste del af snakken, diskussionen er altså ikke, om vi skal rejse eller ej, det er, hvordan vi rejser. Eskild, vil du bakke mig op i det her argument, eller ser du på det anderledes?
3: Øh, både og. Det, jeg vil ikke, det er ikke, fordi vi ikke skal rejse. Der er, vi skal også se verden, vi skal udveksle viden på tværs af verden, vi skal gøre en masse ting, vi skal rejse, men vi bliver også bare nødt til at se på, hvad er det for en klode, vi har, hvad er det for en klode, vi efterlader til den næste generation, og hvad er det for en klode, vi har at bo på om 50-100 år. Og der, der står vi bare i en situation lige nu, hvor vi har ikke noget godt alternativ til brændstof til flyene, hvilket gør, at vi bliver nødt til at se på, måske skal vi skrue lidt ned, for flytrafikken. Så det er ikke et spørgsmål, om vi skal rejse, eller ej, det er ikke bare sort-hvidt, ja, nej, men vi skal se på, om vi kan rejse noget mindre. Og så selvfølgelig også kan vi også se på, hvordan man rejser øh, på, no- på nogle kortere distancer.
0: Ja, og der er det jo så i dag, vi fokuserer på, på den del af det, altså netop toget. Og øh, når vi kigger på de her alternativer til det hurtige fly, altså toget, så møder vi to udfordringer, tid og penge. Jeg lyder meget jysk, ikke? Det er noget, vi kan forholde os til. Og lad os begynde med tid. Nu maler jeg lige et billede for jer. Jeg har fået fri fredag. Jeg vil torsdag efter arbejde en smut til Paris. Jeg skal ned og drikke polifemi, Jeg skal besøge en ven i en by, som altid minder mig om, at national stolthed, det er ikke noget, kun I, Hans Christian, har betændt på i Dansk Folkeparti. Men jeg skal være hjemme på arbejde igen mandag morgen. Hvordan skal det kunne lade sig gøre i et tog?
4: Skal vi prøve at svare på det? Ja. Altså, jeg vil anbefale at tage flyet. Altså, det vil du simpelthen. Ja, ja, det kan jeg love dig for. <laughs> altså, jeg er helt med på, at vi skal udbygge antallet af nattog, der kører igennem Europa til hovedsteder. Det er også noget af det, der faktisk, vi kan se nu, der kommer nye linjeforbindelser fra, fra Sverige inden i Danmark. Vi har lige ændret loven for at, at muliggøre det. Øh, og transportministeren har været ude og klippet en rød snor osv., så, så det er vældig festligt. Og det tror jeg da på, at vi skal gøre mere ud af. Men hvis du vil afsted sig sent efter flyaften, <laughs> og du skal være hjemme igen mandag morgen, så er det anbefalt at tage flyet.
0: Men det er jo den tur, som der er mange af os, der har lyst til Anne Valentina. Æh, hvad siger du til det?
5: Altså, jeg vil sige, at jeg tog faktisk en tur til Berlin her for et par uger siden, som netop var på øh, ja, 48 timer eller noget i den tur. Æm, og øh, der tog vi nattoget ned og vi
0: tog nattoget hjem igen. Og det var, Så, det var ikke transporttiden, var, der var 48 timer, trods alt? Det var hele turen? <laughs>
5: Nej, det var det ikke. okay. <laughs> Men det var, alt, det var trods alt med nattoget ja. øh, en, en, en 10 timer, hvor man lige får en god øh, natsøvn og kan stå op og få noget morgenmad på det der nattog, før man lander i Berlin. Man kan jo altså godt køre til Berlin hurtigere. Men det, som jeg egentlig vil sige, er, at jeg tror ikke, vi skal se NATO som den hurtige rejsemulighed lige nu. Jeg tror, vi skal se NATO som den rejsemulighed, der giver mulighed for noget komfort. Øh, man skal ikke stå i lange køer til security check, når man skal med NATO. Man skal heller ikke igennem stressende tax-free områder med, med børn på slæb, og man skal ikke vende på bagage. Du kan få lov til at ligge og sove i to. Øh, hele vejen dertil, hvor du faktisk skal være. Stå op og gå ud. Og det synes jeg tilbyder noget andet, end det fly kan. Det er rigtigt, at hvis man skal meget hurtigt et eller andet sted hen, f.eks. hvis man er statsminister og skal til Glasgow til COP26, så kan jeg til godt forstå, at man tager et fly, hvis ikke at man har tid til at sidde i et nattog hele vejen derover. Mm. Og den mulighed skal vi bruge. Men nattoget er en rejseform, som kommer til at tilbyde noget andet, noget komfort og noget ro på, øh, og så selvfølgelig også noget grønt til sammenligning med syd Og den platform skal vi bygge på.
0: Det er jo faktisk sjovt, fordi Eskild, en af dine kolleger, har jo simpelthen valgt at tage toget til Glasgow, ved jeg, eller, øh, for at deltage netop. Mange af dem. Mange af dem, simpelthen. Jeg tror, der er 10 stykker derovre. Ja, og, og hvor lang tid, ved du det? Hvor lang tid det tager at tage toget fra København til Glasgow?
3: Oh, jeg tror, det er 20-30 timer sted. Ja,
0: så er weekenden også gået på en eller anden måde. ikke?
3: Jo, men jeg, jeg vil også godt bare stille spørgsmålstegn ved, om man så skal tage den der weekend. Altså, vi vil få på, hvordan kan vi så gøre lidt det, vi plejer at gøre, men på en lidt anden måde, og så hjælper det en lille smule. Men problemet er bare, at vi står ligesom i et hus, der brænder, og så kan vi ikke bare lige skrue lidt ned for gasbluset. Altså, vi, vi bliver ligesom nødt til at gentænke den måde, vi, vi indretter vores samfund og hverdag på, og sige, okay, giver den rejse mening nu? Øh...
0: Så det vil sige faktisk en ændring af hele vores mindset, så vi må ikke tage på en sviptur længere til en europæisk storby.
3: Det, det kan godt være, at det giver mening i nogen sammenhæng, og hvis man øh, lige har nogle ekstra timer, så kan det godt være, at det giver mening at tage toget Men det der med at sige, at jeg har ret til, og det er nødvendigt for mig, at skulle tage den her tur, hvor jeg flyver herned den her weekend, fordi det, øh, det, det er vigtigt for mig. Mm, vi skal måske ikke begynde at genoverveje, hvad, hvad der er et væsen i Hans Christian Skiby,
4: hvad siger du til det? Jamen, jeg siger jo det, at, 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 at hele udviklingen, den bevæger sig heldigvis. Og inden for alle de forskellige transportformer, der kommer den vedvarende energidiskussion jo og frem øh, ganske fint. Og det gør den faktisk også til flytrafik. Altså, der findes faktisk alternative brændstoftyper, som jo er, er bedre end nogle af dem, der bliver brugt i dag. Og nogle af dem, de bruger dem jo også. Men problemet er selvfølgelig, at det er dyrere at bruge øh, de brændstoftyper. Og så vil jeg sige, sådan nogle som Boeing for eksempel, de forsker jo også i at øh, levere øh, øh, privatfly, Øh, altså fly til, til indrigsruter i USA for eksempel, hvor de forventer allerede 2030 at kan levere elfly øh, til op til 40-50 passagerer. Det giver jo rigtig god mening, og vi skal jo bare sørge for at facilitere, således at man ikke begynder at, at forbyde folk at flyve, men vi skal bare gøre det sådan, at det bliver nemmere og mere rentabelt at investere i nye typer og udvikling. Men er det sådan noget, af, af I gør i Dansk fly. Folkeparti? Ja, vi foreslår jo, at nu har vi haft diskussion om det her med, om der skal være flyafgifter eller ej. Vi er egentlig ikke afvist nok for flyafgifter. Vi vil bare have en garanti for, at hver en krone bliver på området, bliver hos øh, flyproducenterne og hos øh, flyselskaberne. Og det er det der diskrepansen, fordi nogle af de her røde, røde apparater, de vil jo have gerne bruge penge på økologisk smør i børnehaverne i stedet for. Ja,
0: det var vist dig, Eskild. Og hvad siger du? <laughs>
3: Øhm, nej, men jeg vil bare sige, ja, nu siger du allerede om 10 år, så har de batterifly på indlingsruder i USA. De. Ja, men vi har, jeg siger bare, vi har, under fire år til at vende de her co 2 ledninger hvis vi skal have nogen som helst chance for at nå et andet gradsmål. Jeg så lige en undersøgelse i går, at de forskere, blandt de forskere, der har bidraget til den nye IPC-rapport, de fleste regner med en temperaturudsigning på, på 3 grader i, i år 2100. Så det er bare for at sige, vi kan godt sige, okay, vi har grønne brændstoffer om, om 5-10-15 år, og vi har batterifly i 2030, men problemet er her og nu, og der er de der bare ikke
6: men så hvis vi skal... vil have
3: nogle forhåbninger om at have en klode med et ret stabi- forholdsvis stabilt klima, så kræver det, at vi bare begynder at tænke lidt andet. Og jeg vil sige, jeg vil ikke lægge ansvaret over på individet. Det skal ikke være op til den enkelt at beslutte, om man skal tage flyet eller ej. Fordi vi kan ikke give ansvaret for hele klimakrisen til hvert individ. Hvis jeg tager hele den, det har jeg prøvet, så bryder man sammen. Mm. Det ansvar kan man ikke tage på sig. Det er simpelthen for stort. Forstår... Så vi bliver nødt til at lave nogle kollektive løsninger. For eksempel flyafgift eller brændstoffafgift. Hvad man hvad med en
4: afgift på streamingtjenester, altså den allerstørste miljøsønne, vi har, det er jo alle dem, der sidder og bruger streaming, hvis man kigger på udledninger. Men det er og, en og, og anden var debat, var det, Hans ja, man, gik man gik det er vedrørt klimaet. Oh, oh, ja, det er, det er at jeg er med på. Det er med og derfor på, kan men... man også godt lægge en afgift ind der. Jeg vil men, gerne se. men Hans
0: Christian Skibby, vi har bare desværre kun en lille time herinde i det her studie, for jeg er da helt sikker på, at vi kunne blive ved. Eskil, jeg vil bare gerne lige udfordre dig en lille smule, fordi du sagde jo faktisk før, at du synes jo, øh, jeg havde lidt ret i det her med, at man øh, at det er det for os at rejse ud. Men så siger du samtidig nu, at den der weekendtur til Paris, den kan jeg godt droppe. Altså, det, der skal der ligesom ske en, en forandring i mit mindset. Og egentlig, Anne-Valentina, det er også lidt det, jeg hører dig sige, at, at de her øh, hurtige ture, dem skal vi måske ligesom øh, genoverveje og, og så i stedet for øh, sætte tid af til oplevelsen omkring toget. Hører jeg det rigtigt? Ja, altså vi
5: skal i hvert fald indstille os på, at hvis vi vil rejse klimavenligt, som det er lige nu med et nattog ned gennem Europa, så tager det altså lidt tuk. Ja. Øh, og det tror jeg sådan set appellerer til rigtig mange mennesker i dag, som gerne vil have noget mere ro på. Det betyder ikke, at vi ikke kan tage en flyrejse, hvis vi skal langt væk, men jeg tror Eskild, der har ret i, at det der med at tage smut til London og Paris og, øh, og Bruxelles, og jeg skal komme efter, eller skal jeg sådan øh, mange gange om året, øh, bare fordi man lige har brug for at komme lidt ud, det, det tror jeg, vi skal gentænke, om det er en god idé. Og det er jo også derfor, at VSF øh, er hvad kan man sige, for en flyafgift. Øh, ikke bare den, som branchen selv vil lave, hvor okay, man men... lægger pengene ned i luftfartens branchekasse, så laver de noget udvikling på grønne For Det er en god idé, men vi skal også have en passagerafgift. Vi skal også have en høj ensartet CO2-afgift. Vi bliver nødt til at få ligestillet afgiftsniveauet på flytrafikken med andre dele af Europa for det første og for det andet. Også med den kollektive trafik.
0: Okay, Nu det samler vi lige op på det her, men nu stiller jeg jo det her spørgsmål, om du så ikke lidt... Altså, du siger lidt to ting. Vi skal rejse ud, men vi må ikke tage sted i weekenden.
3: men det, altså... det, det, det er bare for at sige, der er mange, der tænker, at klimaarkiviseringen sådan, så må man slet ikke flyve nogen steder hen overhovedet. Mm. For at sige, det, det, er ikke sådan, det er ikke der, vi er. Fordi der er noget udveksling, der er nødvendigt. Der er nogle flyrejser, der kan være nødvendigt, hvor det giver mening. Men vi bliver bare nødt til at skrue ned, hvis vi vil have nogle nogenlunde beboelig klovede om 80 år. Okay. Altså det, det er bare grundpræmissen. Det, så kan godt være, at man synes, at man har brug for den rejse, eller at, 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 alt muligt, at vi skal have lov til at rejse, hvorhen ja, vi fik. Ja, men, men grundpræmissen for er bare, at okay, det kan vi godt gøre, men så står vi bare med øh, en planet i flammer. Ja, om 80 år.
0: det er selvfølgelig også dybt problematisk, og, kan man og sige. Og det er også
3: bare lidt ærligt, ikke? Jo. Så, så, men, <laughs> så det, er jo, det er jo et valg.
0: Men så bare lige, det er jeg bare, jeg har ikke lyst til at gå dybt ned i, hvordan den her flyafgift skal øh, fordeles og, og så videre, fordi det er en anden debat. Men, men hvis det er det, vi indfører, det hører jeg, jeg snakke om, Eskild, du foreslår det, Anne Valentina, det gør du også. Øh, gør vi så bare ikke, at det faktisk kun er de meget privilegerede og rige mennesker, der kan rejse?
3: Nej, fordi det er allerede de meget privilegerede rige mennesker, der rejser. Det er de rigeste 50 der står på 90 procent af, til London af for luft, lufthavnens kr. udledning. Altså hvis du Jamen, lige ligeglad med en så, så kan du tage et Ryanair-fly til ser... øh, London for ja.
0: øh, 50 kroner.
3: Men det ser bare, hvis du ser globalt på det, så er det de rigeste 50 der står på 90 af øh, luftfartens udledninger. Det er de rigeste 16 der står for 62 Det er bare for at sige, at det er... De rigeste og mest privilegerede, der flyver meget, det er dem, der kommer til at betale men så, okay, mest. Okay,
0: men så lad os sige, så accepterer jeg den præmis, at det er de rigeste. Men gør vi så bare ikke stadigvæk? Det ændrer jo ikke på, at, at der er endnu færre af dem, der er, er dårligt bemidlet, der kommer afsted.
3: Jo, men målet er sådan set... Altså, pointen er at minske antallet af flyture. Det er hovedmålet. Vi lægger en afgift på. Det er, ser vi i mange andre situationer. Det reducerer mængden, antallet af flyrejser. Det er rigtigt, at den... Øh, kan godt være, at den rammer lidt socialt skævt, men hele klimakrisen rammer socialt skævt globalt set. Så, så det, man kan sige, det, det tror jeg ikke, at, at det ikke er ikke den store udfordring.
0: Anne, vil du øh, lige uddybe det her med jeres flyafgift? og I tænker over, om, om det så er, er de rigtige mennesker, der får lov til at komme på, på ferie?
5: Ja, altså i vores forslag, der har vi jo tænkt det sådan, at man også samtidig skal hæve den grønne skik, som er øh, kompensation til de her sådan lidt øh, mindre bemidlet dårlig og økonomisk stillede mennesker. Det er ikke dem, der skal betale først og fremmest for det her, fordi det er ikke dem, der flyver mest det er rigtigt, det jeg skal sige, det, er. det er altså rige, det er business class, det er øh, dem, der tager på meget lange ture, som står for største delen af udledningerne. Øhm, og det skal vi have gjort noget ved. Og der er der jo flere forskellige værktøjer. Altså, dels så har vi været igennem en coronapandemi nu, hvor at jeg tror, der er mange virksomheder, også af de store slagsen, som har fundet ud af, at man godt kan gøre ting digitalt, at man behøver ikke at tage et fly øh, 48 timer til Bruxelles og tilbage igen for et møde. Så langt, så godt. Dernæst, så er det jo dem, der skal betale, når de sætter sig ind i et fly. Det er forureneren, der skal betale, og det er den her klasse, som rejser ekstremt meget, der skal betale for den forurening, og som vi skal forsøge at adfærdsregulere. Og det er derfor, at vi har forsøgt det her med en kombination af den grønne tjek og så altså nogle højere afgiftsniveauer på de lange flyrejser. Men der er mange måder, man kan gøre det på. Vi kan også lægge en ensartet CO2-afgift oveni. Det er også noget, vi gerne vil i SF, det ved de andre støttepartier også. Øh, og vi kan også kigge på andre former, for eksempel som man jo leger meget med i EU. Ikke? Så altså, der er ikke nogen tvivl om, at vi skal regulere, hvor meget vi tager flyet, og at vi ligesom skal forsøge at målrette dem, som faktisk viner mest, og som har flest penge til at svine mest. Øh, og det tror jeg også godt, vi kan, uden at det kommer til at ramme unødigt hårdt på dem, der er dårligt stikket.
0: Okay, men så lad os lige få den tilbage over på tone igen. Fordi den her tur til Paris, som jeg snakker om, og mere og mere får lyst til at tage, den koster 1750 kroner med fly, den koster 4.500 med tog, og vi har altså søgt øh, på en forlænget weekend den 25. november til den 28. november. Det er to timers rejsetid med flyet. Det er 13 timer og 20 minutter med øh, toget, og det er altså den helt hurtige, vi har fundet her. Ikke? Øh, jeg skal altså betale mere for toget. Man kan selvfølgelig også argumentere for, at jeg får fuld valuta for pengene, fordi jeg får 11 timers mere rejsetid. Men... Øh, hvad kan man ligesom gøre for at gøre det mere tillokkende at tage toget? Hans Christian Skiby, det vil jeg gerne spørge dig om.
4: Ja, jeg vil i hvert fald at sige, at, at om du så nærmest gør det gratis, så tror jeg, at i forhold til de der rejsetider, så vil mange alligevel vælge flyet. Altså, det er jeg bare nødt til at sige. Men kan man ikke gøre jo lige, nu, I, nu, nu er I lige blevet enige om, at det er alle de rige, der flyver og sviner og alt muligt andet. Så hvis, så hvis valget bliver, at, at prisen skulle være, være sidestillet... Øh, og der kun findes en konkurrencedygtig pris på det frie marked på flyet, og den anden den er statssubsidieret i ø- hoveder og inder, så vil, efter mit bedste gæt, så vil flyet stadigvæk vinde i den der diskussion. Men, men kan man ikke gøre noget, sådan at toget kan blive mere konkurrencedygtigt? Jo, og det var derfor, jeg sagde, at jeg vil frygtelig gerne have, at vi får nogle af de her nattorgsprincipper, udbygget, så det ikke kun er nogen, der er kørt til Tyskland og igennem Danmark fra Sverige. Jeg vil gerne have, at vi får flere muligheder af dem i forhold til at komme til andre store byer. Man prøver jo ikke lige at tage til, til Berlin, og, og der findes også andre skønne byer. Men det kræver bare, at tilbuddet bliver en betydelig bedre standard end det, vi har i dag. Så det skal det, det, skal det investeres i.
0: Anne-Valentine, hvad siger du til det?
4: Øh, jo, men det synes jeg, jeg er et meget fint politikersvar,
5: som Hans Christian han giver der. Øh, jeg har talt med nogle af de her nattogsoperatører, og det de siger, det er, at vi er i vækst. Der er kunder, der efterspørger det her. Der er flere og flere, der gerne vil prøve det. Øh, og derfor så kan vi se frem til i de kommende år, der bliver åbnet flere linjer. Vi kan hjælpe dem på vej med investeringer, som Hans Christian han rigtig kalder det. Det, som han mener, håber jeg, det er, at vi for eksempel kan fjerne de afgifter, som vi lægger på nato, når de skal køre igennem Danmark hen over vores broer. Det kan være, at vi også kan gøre noget ved byråkratiet og administrationen omkring at få lov til at køre de her nattogslinjer. Eksempelvis så en af de nye nattogslinjer, der er åbnet, det er en af de svenske, som kører igennem Danmark til Tyskland. Og det tog noget tid, netop fordi vi skulle lave en lov for at den kunne få lov til at køre igennem Danmark. Og egentlig skulle der have åbnet to linjer for Sverige, men den anden er simpelthen blevet syltet i processen, fordi man også i Tyskland har en masse byråkrati og administration omkring at give lov til at køre sådan nogle tog igennem Tyskland. Og derfor så er det simpelthen mislykket forløbning.
0: der faldt det du... Det Du faldt en lille smule ud til sidst, æh, Anne. Men... Øh... Jeg vil faktisk lige, i stedet for at jeg står her og, og, og fortæller om, hvor besværligt det, det er, så vil jeg lige nå lynhurtigt og spille øh, et, et hurtigt klip for jer. Æ, Rasmus Thio Beck, som er klimajournalist, han har nemlig taget toget til London, og det vil jeg gerne lige have i høre her.
6: Vi startede øh, turen meget, meget tidligere om morgenen, hvor vi fik lift til Råskibbe, og øh, så øh, var det ellers bare med at tage et bed, og så, hvis jeg lige husker rigtigt, så var der øh, seks skift på vejen. Og det kan man sige, det er jo øh, lidt omstændigt. Det er helt klart fedt at have færre skift. Men det gik jo fint. Det, der var, det, der var problemet, det var, at nogle af, nogle af togene blev lidt lille smule forsinket. Så derfor skulle man sådan stresse lidt med at øh, så og tænke, åh, oh, åh, oh, når vi ikke det næste tog, fordi åh, oh, åh, oh, så når vi ikke det sidste tog, vi skal nå i uh, Bruxelles til London. Åh, oh, åh, oh, hvad gør vi så? Øh, men vi nåede alle, alle skiftene, og så til, til, til gengæld så viste det sig, at der var noget sporarbejde på det aller sidste ben, som var fra Köln til Bruxelles. Og der begyndte jeg så at sidde og holde øje med, med uret og forsinkelsen og det de sidste tog. Og vi kom ind lige præcis to minutter efter, at uh, Eurostar var afgået. Og det betød så uh, en længere seance i Bruxelles med at få arrangeret et hotelværelse med en meget, meget træt. På det tidspunkt, tror jeg, han var seks år gammel dreng. Det, der er jo paradoxalt, det er, at uh, en, en lang togtur er jo... Altså hvis den ikke er så gelinde, så er den jo både utroligt afstressende og sådan lidt lidt fressende for i forhold til hvad man er vant til, når man skal skifte med et fly, netop fordi, at de europæiske jernbanefirmaer ikke på samme måde er forbundet med hinanden som mange af de europæiske flylinjer. er. på den måde, så de venter ikke nødvendigvis på hinanden. Så derfor så er man sådan lidt prisgivet, hvis man, hvis man har seks ben, og man så må sige på en tur, og man så misser, lad os sige det tredje ben så forplaner det sig helt ud til det sidste ben.
0: Eskild, jeg vil faktisk slutte den her ved dig. Når du nu hører sådan en fortælling her, vil du så stadigvæk mene, at vi skal tage toget?
3: Ja, vi skal tage toget mere, og så skal man begynde at overveje, og så skal vi begynde at snakke om, hvad er det for nogle transportvaner vi har, hvilke rejsevaner vi har, og hvor hvor bæredygtige er de egentlig.
0: Og Hans Christian Skiby og Anne, som er med på telefonen, Valentina Bertelsen, vil I sådan nogenlunde her i radioen slå hånd på så og kigge på det her
4: Jamen altså, jeg har jo sagt det en par gange nu her, at vi vil frølgelig gerne have de nattogsforbindelser, som er. Og nu vil jeg udmærke med, at de kører ikke kun om natten. Det er andre øh, internationale forbindelser via togsystemerne. Men det giver jo god mening, at hvis øh, at der kommer et voksende marked, og flere der efterspørger det, så skal man selvfølgelig også sørge for, at de kan tale sammen på kryds og tværs af territoriale grænser. Og det betyder selvfølgelig også, at, at, at man skal ind på noget af de samme kommunikationer mellem landegrænser, som det er på, tog- på flytrafik. Godt. Og
0: øh, anne Valentina Berlesen, hvad siger du? Jamen altså, jeg synes at det er en
5: fantastisk øh, historie af det her, fordi det er et godt eksempel på, at, øh, at der er brug for noget mere samarbejde på tværs af de europæiske grænser. Øh, og det er jo noget af det, der for eksempel ligger i set for 55, og noget af det, som vores øh, grønne venner i øh, Europaparlamentet arbejder rigtig hårdt på, det her med grænseoverskridende togtrafik, at få det til at hænge bedre sammen. Men jeg hæfter mig sådan set ved, at øh, journalisten i historien ikke siger, at problemet er den lange rejsetid. Problemet er, at hvis noget bliver forsinket, så kan man ikke nå det næste tog, og der er for dårlig information og kommunikation osv. Og, og det er jo noget, vi kan gøre noget ved. Godt. Det vil vi gerne være med til.
3: Det er
0: jeg glad for. Og så øh, bremser jeg, jeg simpelthen der med sådan en her. Fordi nu har vi øh, desværre brugt vores tid for i dag. Men tusind tak for at lytte med, og også tak til mine to gæster i studiet, altså Hans Christian Skiby, der er transportoverfører for Dansk Folkeparti, Eskil Fundal, som er klimaaktivist i den grønne studenterbevægelse, og så havde jeg på telefonen Anne Valentina Bertelsen, transporter EU-udfører, for, ordfører hedder det for SF, det er fordi jeg har travlt nu, og Aske Vid Knudsen, som uh, var bæredygtig, eller er bæredygtighedschef i DSB. Til sidst så vil jeg også gerne lige tak for de to to horror stories, som jeg vil kalde dem, fra Katrine Vidunok Wikman og Rasmus Thiob Bæk. Ja.